0: Nick é um prazer muito grande poder trazer pro Pós-Jovem um nome que tá na lista de possíveis convidados há muito tempo. Eu acho que talvez desde o começo, né? Um dos desde, primeiros nomes. Desde o comecinho. Hoje, Flávio Durante aqui no Pós-Jovem.
1: Exato. Foi, foi bem legal o papo. E é, vocês vão ouvir daqui a pouco. Eu não vou dar spoilers.
0: É, mas antes, antes de qualquer tipo de spoiler, eu vou falar uma coisa que vocês já imaginam. Mas eu sou o André Felipe de Medeiros e tô aqui do lado com o Nick Silva, parceiro de, de microfones. E aí, gente? Tudo bom? E a Flávia veio aqui então conversar com a gente num papo que é, foi para variar sobre amadurecimento e sobre a fase de vida que a gente tem vivido. E também ela contou muito do trabalho dela com o Pop Plus, que é um movimento, vamos falar movimento? É um movimento sobre a diversidade dos corpos também, para o que é chamado de plus size. E a gente conversa, inclusive, questionando esse termo ao longo do episódio. Mas antes, um pouquinho mais sobre a Flávia. Ela nasceu em São Paulo, cresceu em Santos, na cidade de aqui do estado de São Paulo. Tem 42 anos, ela é comunicadora, jornalista, como ela mesma cita, e DJ e empresária. Então é uma pessoa que transita por vários lugares, uma pessoa que convive com muita gente diferente. E a partir de vez vão perceber também um olhar dela muito plural sobre as coisas, né? uma, uma experiência de vida carregada de de observações das experiências dos outros também, né? É uma
1: experiência bem pós-jovem de estar tá transitando entre muitos meios em muitos, muitas profissões diferentes ali, né? Uhum. E foi foi bem
0: legal o papo, assim. Pois é. E vale dizer também que o pós-jovem gravado no estúdio Monkey Bus, Monkey Bus querente, é um site com várias matérias sobre música que datam desde 2012. Pode ir lá na busca. Que você vai uma banda aí que você curte deve ter alguma coisa com certeza legal sobre lá no site. Além de tudo, Monkey Bus promove shows no Brasil também. Por exemplo, da banda Men I Trust, que vai acontecer agora nos dias 21 e 22 de setembro, 21 em São Paulo e 22 em Porto Alegre. Estou ansiosíssimo
1: pra ir nesses. Nesses não, né? Estou falando de São Paulo. Só de São Paulo. Mas, puta, eu quero muito Mas se pudesse, é nos dois. Se pudesse, iria. Até ó, porque lá em Porto Alegre é a abertura do Eterno Rei
0: também. Então, que... e eu vou falar, ó, Nick, eu tô ligado que você tá de férias nessa época aí, eu acho que. Pois é, é vamos vamo ver. Quem sabe nunca fui para Porto Alegre. Aliás, patrocinadores, manda aí um, um contato pro, com passagens aéreas e estadia. E a
1: gente tem também outro show, o Bad, Bad, Not Good, que eu adoro. Vai rolar no dia
0: 7 de novembro aqui em São Paulo, na Áudio. Pois é, show aguardadíssimo, eu diria. Provavelmente vai fechar a agenda de shows do Monkey Bus do ano lá em cima. É, foi uma
1: puta agenda de show, só, só coisa boa.
0: Pois é, então ouve aí se você não conhece, tanto o Trust quanto o Bad, Bad, Not Good, que vale a pena. Flávia, conta pra gente, o que você tem aprendido da fase pós-jovem da vida?
2: Ah, que agora... É... Me, meio que toquei foda-se, né? Não tenho limites pra nada, na verdade. É nóis. Que coisas que a gente tinha vontade de fazer com 16, 17. Agora a gente tem mais estabilidade financeira pra fazer, né? É, tipo, viajar pra ver show, comprar as coisas, os discos que a gente sempre quis. Pois é. E sem o filtro, né? Sem mãe, sem família. É... Tem outros filtros, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com eles, né? Então,
3: uhum.
2: é, aí a gente vai aprendendo a lidar com as dificuldades que vão surgindo, né? De questão de, de idade, limitações físicas, né? Uhum. Então, a gente vai aprendendo a lidar com as outras que vão surgindo.
0: É, sobre limitações físicas é um papo que eu e o Nick temos de vez em quando, né? E que a gente tem, tem percebido, a gente tem descoberto isso, assim. Parece que você... É meio clichêzão falar isso, mas parece que é clichê porque é verdade. você faz uns 30 anos, aí você começa a passar mais no médico. Hum. Você começa a mudar, a ter que mudar vários hábitos seus, né? Porque é muito nítido isso. E ontem... Eu tive ontem essa conversa com um amigo. Não foi uma conversa, né? Foi só uma, uma piada praticamente. Mas eu mandei só um, um oi pra ele gente que a gente não falava há um tempo. Eu mandei, oh, mandando só um abraço aqui e tal. Pertence ao negócio do fim de semana, não sei o quê. Aí ele falou tudo bem pra ele, eu falei, tô fazendo um chá pra dormir mais cedo. Aí ele falou, isso é muito pós-jovem. Aí eu falei, em vários níveis. <risos> né? Porque não é só você pós-jovem fazer um chá pra dormir, mas também entender que eu preciso dormir mais cedo sim. e encontrar os mecanismos pra isso, né? Sim. Porque eu não vou ficar revirando na cama se eu já conheço meu corpo, eu preciso ah, fazer uma coisa é, antes. Sim, sim. É. E eu preciso dormir cedo, porque hoje eu sabia o dia que eu ia ter. Então, assim...
2: É, no meu conheço, caso, eu tenho um... um pique, assim, que eu Realmente, nem eu sei de onde vem. Eu tenho ânimo para sair, se for de segunda a segunda. Acho que isso é muito do meu pai, né que é bem animado até hoje, com quase 80 anos. Mas eu sinto que, a, a, para recuperar, leva mais tempo. Então, já demora três dias. É que eu não bebo também, né? Eu bebo muito pouco. Então, também tenho isso essa vantagem, né? Então... Mas aí, mesmo que eu fique na balada até cinco, seis horas, eu vou demorar três dias para me recuperar. Uhum. Né? Já demora um pouquinho mais né,
1: a recuperação. Né?
2: Então, essas limitações, a gente vai aprendendo a lidar com elas. Né? Pois é.
1: Acho que a minha experiência como pós-jovem também é que as ressacas duram bem mais. E são muito mais fortes do que eram quando eu era mais jovem. Uhum. Então, acho que isso está me forçando a, a beber menos e talvez aproveitar o rolê de um, de um jeito diferente, assim. Sim. Que não envolva só ficar muito louco. Então, isso, isso de alguma de certa forma é interessante também. De, de como você, a partir de alguma limitação que você tem, você redescobre outras coisas e tal. Exato. Era exatamente o é que
0: eu ia trazer agora. Flávio, você tem notado como a sua busca por momentos de lazer, de entretenimento, tem sido pautada também por outras questões... Dessa fase da vida? Eu pergunto, vou fazer um parênteses antes, uhum. né? Porque a gente recebeu essa pergunta faz o quê? Uns quatro episódios, já cinco episódios. E a gente tá buscando essa resposta, assim. Porque o Bruno perguntou pra gente como que vocês pós-jovens têm buscado se Acho divertir. foi o problema com o Jair, não foi? Acho que foi. Faz um tempinho já. E aí, as nossas respostas, na verdade, estão muito parecidas. minhas A gente tá buscando novas respostas, uhum. né? Pra essa pergunta, assim. Como é que você tem se divertido com essas limitações também? Que a gente tem descoberto.
2: É, eu tento escolher melhor as coisas, né? Antes eu queria fazer 20 coisas, num... eu, além de eu trabalhar muito, né? Ainda trabalhar muito no fim de semana também, que eu trabalho com eventos. Ainda queria fazer 20 coisas, né? Fazer em 500 feiras, 500 shows, 500 baladas. Aí eu comecei a ficar... Uh, surtar, né? De, de fomo, né? Eu famigerado Fear of Missing Out, né? De uma começar a ter aqui crises de, de ansiedade, não, porque eu tenho que estar tá em todos os lugares, eu tenho que curtir tudo, senão as pessoas não vão lembrar de mim, não vão me chamar para mais nada, eu tenho que estar tá em tudo. E aí comecei a ter crise de ansiedade, né? Não só por isso, mas, né? por vários motivos. E aí comecei a segurar a onda, não, não, não preciso ir nesse show, amanhã também não preciso sair, né? Lógico que eu eu sinto falta né, de algumas coisas, eu queria estar em mais lugares, né, mas não chega uma hora que não dá. Então, eu prefiro... Eu faço esse meu filtro né, pessoal para ver o que, que vale a pena. Não, vale a pena eu ir nesse lugar? Não. É melhor acho que ficar aqui dormindo, no meu cantinho, vendo Netflix, e guardar energia para ir naquele festival que eu quero, que aí eu vou ficar o dia inteiro, vou me preparar para ficar uhum. o dia inteiro lá vendo 500 bandas. Pois é. Então, aí a gente aprende a né, falar não é, e sim, porque vale a pena. É, eu imagino,
0: a partir do que você contou agora há pouco também, que você tem esse processo, e eu tô falando isso porque eu tenho, de fazer o antes e o depois. Então, hum. assim, é melhor eu guardar a minha energia para fazer aquele rolê que eu tô querendo. Hum. E aí, se eu tô fazendo aquilo também, na hora eu sei, amanhã eu vou precisar de mais um tempinho para me recuperar. Sim, é. E às vezes não é só uma questão física. Mas, por exemplo, eu tenho uma energia muito introspectiva. Eu sou cara de pau, converso com qualquer pessoa. Uhum. Mas aí eu chego em casa e fico... Ai, vou ficar quietinho agora aqui um tempo. Eu uhum. preciso ficar quieto um tempo. Então, é, como eu também tenho fim de semana que eu trabalho... E aí eu fico pensando... Peraí, esse é domingo então eu vou ter que trabalhar? Sábado eu vou fazer questão de não marcar nada... Pra não ver ninguém. Porque eu preciso reunir minhas energias. Eu preciso me recarregar. Eu, eu chamo isso de energia social. Que às vezes Exato. você tá no rolê aí
1: conversando, tá fazendo social, sei lá e essa energia vai acabando durante o rolê, tipo, exatamente. no fim das eu, tipo, eu só quero ir pra minha casa
0: exatamente, <risos> eu tenho muito isso também, você também tem uma energia bem introspectiva né? sim,
1: bastante geral.
2: não, eu sou daquelas que gosto de ficar até o final e conver... depois com... fechou a balada, ainda fico conversando com segurança as... <risos> as faxineiras do lugar, né, porque eu gosto ainda de ficar até o último momento mas aí a gente vê que Putz, tem necessidade? Porque às vezes você fica tão cansado. E aí eu comecei a, a me poupar, né? Porque comecei a ficar muito cansada, né? De, de ficar me sobrecarregando. Mas aí começou ao ponto de eu chegar e um domingo que eu. Ah, não, hoje eu vou descansar. Esse domingo eu vou descansar, né? Marcar na agenda descansar. E me sentia culpada. Puta, esse domingo tá mó só eu tô aqui em casa descansando. <risos> é, não, agora eu não. Vou, des vou descansar, vou relaxar. Né? E hoje em dia já é um processo mais normal, assim. Mas é tanta energia, assim, que. Não, pera, baixa a bola, vai descansar,
0: menina. É, é um fogo, né? Tem sido um processo meu também entender qual é a energia que eu tô desprendendo nas coisas, né? Porque, por exemplo, se eu preciso descansar da minha energia social, como você falou, Nick, quando eu vou com o meu cachorro para o parque no fim de semana e eu vou cedo e volto cedo para casa, então, sei lá, 8 da manhã eu tô lá, uhum. é cantivo é fisicamente, porque a gente vai e anda três horas. Mas eu, a minha mente está bastante descansada. Às vezes é o oposto, né? Às uhum. vezes eu tô cansado fisicamente, eu preciso dormir mais. Uhum. Mas eu, eu, eu posso, enfim, depois sair e almoçar com alguém que eu vou estar tá uhum. melhor. Eu tenho... Eu tô tentando responder a pergunta do Bruno ainda, percebam. Mas eu <risos> acho que tem a ver também com você conhecer qual energia você não gasta naquele momento e como você faz para recarregá-la, né?
2: Uhum. É, bem por aí. Acho que tudo a gente vai aprendendo a, a dosar, né, e a é, minha psicóloga, né, Maravilhosa, fala muito, maturidade é saber dizer não, né? É. Então, você vai ficar todo requengueiro no dia seguinte trabalhando. Valeu a pena? Às vezes foi porque é um show super legal que você quis ver, valeu a pena? Não, hoje eu tô toda destruída, mas eu vi aquele show que eu queria pra caramba, ver. Tô morta, mas valeu a pena. Mas às vezes é uma porcaria que, putz... Poder ter dormido umas duas horas a mais... né? Então é. vai de você alcançar esse equilíbrio. Né?
0: E eu penso que a gente que trabalha de fim de semana... Às vezes o, o FOMO pode ser um pouquinho maior porque hum. as coisas acontecem, no geral, no fim de semana mesmo. Hum. Então, foi como você falou, assim, pô, mas tem aquela feira que eu quero ver, tem aquela exposição que eu quero ver, tem a abertura do não sei o quê, tem o um show que eu quero ver. Hum. E é logo depois de um dia que você tra uma coisa que você trabalhou ou antes você vai sair de lá e trabalhar alguma coisa. Hum. Então, tem que administrar essa energia...
2: É, é isso é obrigado. tudo, hoje em dia, isso é tudo jogado na no nossa cara o tempo todo, né? Por causa das redes sociais, né? O Instagram ali tá mostrando. Puta, está todo mundo se divertindo e você não. Você tá trabalhando, tá tá em casa aí, <risos> sossegando. Então, é, é muito complicado, né? Apesar das redes sociais terem um lado incrível, né? Agregador, tiveram muito essa ansiedade, né? De não, você deveria estar aqui, curtindo com essas pessoas maravilhosas. E, às vezes, elas nem estão curtindo. Elas estão ali postando foto, mas não estão nem prestando atenção no que está rolando. Estão só... Fazendo pose para foto,
0: né? Pois é, a gente tava então... conversando do, semana passada, numa ocasião, né, Nick? De, de, dos lugares instagramáveis. Sim. Tá, tá. E que as pessoas vão, passam no lugar para fazer aquela foto também. Sim. E aí você não tem como ter essa leitura, né? Te, hum. Olhando no feed. Você não sabe quem tava se divertindo de fato. E quem foi pro close, né? Sim. <risos> pra quem foi para fazer a foto apenas.
2: Tanto que toda vez que tem festival, sei lá, Coachella, Lollapalooza, Afropunk... Teve agora o Afropang nesse né, fim de semana. Você vê um monte de fotos de look, de gente se curtindo, dando close, mas você não sabe como foram os shows, <risos> quem que tocou. Puta, é. se foi legal o show do fulano, da, da, da outra fulana. Não sei, não tô sabendo. Só tô sabendo que look cada um usou, que, quem tava lá. Uhum. Mas o que aconteceu, de fato, eu não sei. É. Mas se eu gostaria de estar lá, sim, mas
1: né, tudo e bem. Tem, acho que tem um rolê também de quando você tava num rolê, Daí beleza, você foi embora e tal. E aí depois você vê a cobertura dos seus amigos do rolê. E foi um rolê totalmente diferente, sim, assim. É. Às vezes é tava, você estava lá e você foi embora porque estava uma bosta. Uh, sim. É. E aí você vai ver depois a, a cobertura, os videozinhos e parecia que estava muito legal. Então e acho que tem isso também de Do parecer, gente, né?
2: É... A gente, eu, trabalhava, eu trabalhei uma época num grupo de entretenimento, de bares e restaurantes. E o chefe de bar falava... Ih, Flávio, que tem gente que vem aqui pede um negrone para tirar foto e larga o drink, nem bebe. Uau. Porque era a época que o negrone tava bombando, né? Voltou uhum. à moda e todo mundo queria beber negrone. Só que é um drink forte, né? Não é todo mundo que uhum, bebe exato. Aí o pessoal ia lá, pedia o drink, bebia... Nem bebia, né? Nem... Tirava foto e largava. Só pode dizer, ato ah, aqui no bar tal com o melhor barman, do, uh, bartender da, da América Latina...
0: E aí não bebia, largava. Eu preciso de amigos assim, eu acho, na verdade. Porque eu bebo o que o cara... É, né? é Ele é paga e eu. <risos> A vantagem de ter amigos assim é essa, né? Vamos, vamos. Você tira foto e eu bebo. Sim, pois é. Vai vendo. É, eu, eu fico pensando também que eu ando cada vez mais desconfiado de pessoas no geral. É porque, né? Traumas, experiências, assim, né? Mas eu, eu sou extremamente confiado de pessoas muito felizes que curtindo muito a vida nas redes sociais. Sim, exatamente, eu meio que não é ninguém. Inclusive é. casais, né? Sim, e, pois
2: é, exatamente. <risos> eu, às vezes eu falo umas coisas assim, tipo, de um lado mais vida real, né? De falar, ah, eu tô aqui pegando um busão, hoje eu tô com crise de ansiedade, depressão. E que são coisas que, teoricamente, eu não deveria falar como uma mulher que hoje em dia é empresária, que está aí querendo um espaço, que que é palestrante. que eu, Às vezes me fala, pô, Flávio, você nem devia falar essas coisas. Mas eu não estou nem aí, sabe? Eu eu não sou uma máquina, não sou o tempo todo ali bem-sucedida e não, hoje eu estou me o máximo. Tem dia que eu estou mexendo uma bosta e, e eu não vou ficar fingindo porque para conseguir like nem nada disso. Eu acho que é o contrário, as pessoas são tão saco cheio de gente de, de plástico uhum. que até se identificam mais com isso, né? Puta, eu também tô me sentindo uma merda, eu vou lá, que a Flávia tá falando isso e, puta, me identifiquei, acaba criando uma outra relação. É. Então tem coisas que, que eu desabafo no Twitter, no, no Instagram, é, que eu nem devia estar tá falando que eu tava umas broncas, né? Mas. <risos> É assim, eu sou assim, né? É impossível ser, ser transparente o tempo todo, né? Tem coisas que você, claro. mesmo que seja, você faça o desabaste, você ainda tá filtrando, né? É. Você tá falando que você... A edição é sua. A edição é sua, mas... Também não quero... Ah, não, tô 100% feliz, sempre o tempo todo ali dando close, não. É...
0: Eu quero mostrar um lado mais realista
2: possível, assim.
0: Sim, pois é. Existe uma... Uma ironia muito grande, né? Em redes sociais... Aí quando você pensa na palavra social... Que é de unir pessoas... E vai unindo aparência... Vai unindo máquinas... Como você falou, uhum. né? E a gente não é máquina, gente... Sim, exatamente... A gente é pessoa... Se então, tem uma coisa que a gente tem aprendido... Quase toda semana, assim... Com o pós-jovem... É isso... Na resposta dos ouvintes... Nos depoimentos que chegam... São as pessoas, assim... Se sentindo à vontade para ser pessoa... Uhum. Né? e que bom gente estamos felizes porque é para isso que nós estamos aqui <risos> Exato. mas é está à vontade para ser pessoa porque cara eu não quero eu quero conhecer a Flávia sabe eu quero conhecer o Nick eu não quero conhecer o, uma, a ideia da Flávia e do Nick que eles querem passar para mim com um distanciamento grande uhum. sabe o distanciamento a gente já tem sim então é. se é para estar junto ou, ou desculpa se é para a gente aproveitar a nossa sensação de, de proximidade por exemplo eu vou seguir você no Instagram uhum. Que seja você, sabe? Sim. Faz uma piada ruim aí, sabe? É, não, uma coisa exatamente. aconteceu com você. Isso eu quero ouvir muito mais do que só o negrone que você não bebeu, né? Sim. É, e eu que agora estou
2: convivendo mais com o mundo da moda, né? Uhum. Por causa desse meu trabalho atual.
3: Uhum.
2: Eu não quero ver só catálogo de moda, do look que você está usando o tempo todo. Isso cansa. Por mais que eu tenha lutado por isso nos últimos anos... Pra poder ter o direito de vestir as roupas do tamanho que eu queria.
3: Uhum.
2: Eu não sou só isso. Eu não sou só roupa. Eu não sou só moda. Eu também consumo arte, cultura, é. política. E meme, besteira, sabe? Futilidade. Não, não só falar de um assunto só. Minha vida não é só uma coisa só, né? Então, começa a cansar você entrar e ver... As pessoas viraram um catálogo, né? de só ó, consome isso, consome, consome, consome. Cadê o que as pessoas estão é, lendo, vendo shows, indo a museus, para elas se tornarem quem elas são? Né? Exatamente. Então, é, é, é ruim que ela tenha se tornado tudo tão superficial. Né? Uhum. A gente lutou tanto para que a internet... Virasse uma alternativa aos meios de comunicação, né? Às revistas, aos uhum. jornais, a TV e rádio, que sempre estiveram aí, para tudo virar mais o mesmo, né? Você vai ali, tá todas as blogueiras falando da mesma coisa, todos os jornalistas e influenciadores falando da mesma coisa. Putz, que droga, né? Para que a gente criou essa, esse meio de comunicação para virar tudo mais o mesmo? Exatamente. Né? Exatamente. Conta um pouco pra gente da experiência que você tem tido, então,
0: com o Pop Plus.
2: Ah, foi uma coisa que eu caí meio assim, no meio, né, de, de surpresa, né? Eu sempre fui jornalista e assessora de imprensa, trabalhando no lado da música e é, variedades, comportamento. E aí criei Pop Plus por uma necessidade de não, de não encontrar no, no mundo da moda, né? De não encontrar as roupas que eu queria, do tamanho que eu queria, né, depois que eu engordei. E não, nem por isso eu baixei a cabeça de achar que eu estava errada. De, ah, não, você é gorda, você não pode mais usar as roupas desse jeito. Não, eu achava que a moda que tinha que contemplar todos os corpos, né? E eu não aceitava isso. E aí eu comecei a fazer o Pop Plus de uma forma bem despretensiosa. Ah, vamos fazer um bazar com as amigas. Eu revendia a biquíni, a outra revendia Leg, em camiseta, juntei nessa né, turma toda em dezembro de 2012, num galpão no bexiga, pequeno, assim. E aí, no fim, foi dando super certo, desde o, do, da primeira edição, né? Uhum. E aí foi crescendo aos poucos, né? A demanda era reprimida, né? O uhum. interesse foi crescendo. E aí eu me vi ali mudando de carreira, né? E... Tentando lidar com isso, porque eu sempre gostei de ser, ter minha profissão, né ser jornalista, ter o salário certinho ali, por menor que fosse, mas estava <risos> caindo ali no dia. E ter uma profissão, um lado B, né? tipo ser DJ ou produtora de balada ou assessora de bandas independentes. Conciliar duas coisas. Aí o Pop Plus acabou se tornando maior do que o lado jornalista. Né? Então, na hora que eu fui demitida do meu último trabalho fixo, foi um, um choque, né porque eu gostava de trabalhar com aquilo. Né? Mas aí eu, puta, também não estou tão mal assim. Estou com o populus aí crescendo, bombando. Já estava chegando na Avenida Paulista. Então, não deu tempo nem de chorar. Eu vou, vou entrar nessa, vou me profissionalizar. <risos> uhum. Aí virei é, empresária. Né? Fui me fazendo curso de empreendedorismo, moda, para poder aperfeiçoar. Fui encontrando sócios, parceiros, né para o negócio crescer, assim. E aí, hoje em dia, eu trabalho só com isso exclusivamente há três anos, né? Não sou mais jornalista de redação. Lógico, a gente nunca deixa de ser né? comunicadora, jornalista, sempre volta e meia faço alguns frilas, blogs, artigos convidados. né? Tenho uma veia ainda muito de comunicadora, mas minha profissão agora, minha função é... O Pop Plus, né? que uhum. hoje em dia a gente faz ele quatro vezes por ano aqui em São Paulo e está começando
0: a percorrer outras cidades também. Legal. Eu imagino que quando você oferece essa alternativa das pessoas olharem a moda, você também está dando para as pessoas alternativas elas olharem os próprios corpos. Sim. Né? Eu imagino que, que parte do seu trabalho, eu não vou saber compartimentalizar isso <risos> direitinho de quanto que é, mas... Uh, Parte das pessoas, o parte do seu trabalho é ajudar as pessoas a olharem para si mesmas, né? Sim, exatamente.
2: Porque foram pessoas que foram excluídas, né? Reprimidas do mundo da moda o tempo todo, né? Sempre com aquele discurso, às vezes não verbal, de isso aqui não é para você, uhum. esse mundo não te pertence, né? Seja na moda ou no mercado de trabalho, ou no, na cultura pop mesmo, né? Se você for ver. Na cultura pop, o, o, quais os papéis reservados à pessoa gorda? Ou da chacota, né? ou da gordinha sexy, fogosa, engraçadinha. Né? Nunca é o, o gordo poderoso, a personagem principal, a, a mocinha, uhum. protagonista. É sempre a chacota ou o, a piada, né? ou o vilão, no máximo. Né?
3: Uhum.
2: Então, a gente foi... Através da moda né, que despertou, puta, a gente exige, a gente quer consumir, a gente quer ser respeitado, que a gente começou a prestar atenção em várias outras coisas. Né? Então, hoje em dia, o Pop Plus, ele, o forte dele é o, a moda, né, o mercado de moda, mas a gente também levanta várias outras questões lá. A gente sempre tem debate sobre acessibilidade, mercado de trabalho, sexualidade idade, esportes, é, bem-estar, né? tudo que envolve aí, é, a pessoa gorda, a gente está sempre debatendo e tentando levar à frente essas discussões. Né?
0: Eu penso, então, que a sua experiência de pós-jovem também está sendo muito pautada pelo que você tem aprendido com Sim, esse trabalho. Né?
2: É. é, com certeza, porque depois que eu fiz 40 anos, já comecei a sentir um outro... Recorte, né? Da invisibilidade da mulher depois faz 40.
3: Uhum.
2: Né? Parece que você vai sumindo, assim, ó, oh, ninguém lembra de você. Porque tá, é todo mundo muito jovem, né? E todos os lugares. E para a mulher depois dos 30, 40, só existem dois papéis, né? Ou é da mãe, né? Da, da cuidadora, da provedora ali, da. Da que vai cuidar do, do marido ou dos filhos, ou da mulher executiva de negócios que só está pensando em carreira, em trabalhar, trabalhar, trabalhar. Né? Eu, eu, não, eu tenho esse lado né, de, de empresária, de, de carreira, mas não sou mãe. E eu me sinto... Comecei a me sentir não representada assim, em lugar nenhum, né? tanto em campanhas, publicidade, e não ser convidada para os lugares... É, que eu sempre frequentei, né? Então, por exemplo, vejo campanhas aí, sei lá, é, um monte de influenciador sendo convidado para um monte de festival. Por que que eu não poderia estar também? Se eu sempre fui nos festivais a vida inteira, nos uhum. shows e não me convido. Uhum. Só convidam um gente de 20 anos. E sendo que eu sempre gostei de ir em show... Não que eu não possa. Eu gosto de ir comprar e pagar. O meu próprio dinheiro hoje em dia eu tenho, né? Posso ir comprar... No melhor lugar. Mas aí eu sinto uma falta de identificação. Porque parece que eu não existo para esse universo. Assim. Uhum. Né? A mulher pode ser ou a, a fodona empresária ou a mãe. Mas eu também vou em show. Eu consumo moda, maquiagem, viagem. Viajo sozinha, sem marido. É... Vou em tudo quanto é show de banda. Acompanho tudo que está rolando na, na cena musical. Né? então existem outras vias aí né? outras possibilidades de ser mulher né que não não só ser a, a mãe zona ou a, a bucetona das galáxias empresárias né uhum. então acho que falta aí várias nuances né que não são enxergadas né e eu comecei a sentir essa invisibilidade e estou falando mais num lado assim de de mercado né uhum. e e aí eu comecei a questionar muito isso, né? De, pô, cadê as mulheres de 40, né? Comecei a é, exigir mais, né? Fazer essa pressão, né? Questionar mais nos meus textos. E vi que outras mulheres também se incomodam com isso. Pô, Flávio, eu também, eu tenho 40 eu não sou mãe. E eu também gosto de show e de viajar sozinha. Cadê a gente aí nas campanhas, nos lugares, né? e fora outras mulheres também que não sei, não é não existe só três tipos de mulheres né? uhum. então a gente começa a sentir outros outros recortes outras invisibilidades aí né uhum. que agora que a gente tem é, um microfone na mão né na uhum. na frente tem mais a é que falar e mostrar essa
0: esse incômodo pois é e aí como você quanto mais você se coloca como uma pessoa que é multifacetada também uhum. eu penso que Cada, cada combinação de faces suas também tá chamando mais gente para falar: Ah, eu também sou uma pessoa muito facetada, que tenho isso aqui em intersecção com você, né? Sim, é. Uhum.
2: É, então aí vai atraindo outras mulheres que vão se juntando para tentar derrubar esses paradigmas que. Estão aí eternamente, mas a gente vai passar por cima.
0: É isso aí. <risos> é, eu perguntei isso porque eu palpitava, assim, que era uma experiência social também, né? Uhum. Por mais que, às vezes, a solidão faz parte do... do... Qualquer empreitada que a gente for fazer uhum. envolve solidão também, né? Sim. Mas eu penso que também existe a parte social, a parte de ter mais gente com você. Sim. Às vezes não é uma multidão muito grande, uhum. mas é um... são pessoas com força consideráveis para fazer algo junto, né?
2: É, e a gente... Por mais que, às vezes, a gente queira mesmo fazer as coisas sozinho, queira estar né, tá ali com a gente mesmo, mas o ser humano gosta de compartilhar, né? gosta de estar junto, ter essa sensação de pertencimento. Né? Pois é. Então, não é uma questão né, de ser o velho, mais velho quanto o mais novo. Eu gosto também de... Tenho vários amigos de, de 20 anos, poderia ser meus filhos, saio com eles, me deu super bem... Mas você sente uma falta de estar de tá falando de igual para igual também, de saber que... Puta, eu não vou porque eu tô toda quebrada aqui com dona Lombar, vamos, vamos mais devagar aqui. <risos> <risos> Sabendo que... Uhum. Falar de igual para igual das referências, né? De você não precisar ter aquele tom de... Ah, você não conhece fulano e... Né? Ter uma troca, assim, não só de ser o tom mais profissional de... Ficar ensinando o tempo todo. Pois é. de, de igual para igual. Assim.
0: Pois é. Se você é uma pessoa que vai ficar até o fim da festa, conversar com segurança faxineira, eu imagino que você também gosta de ter amigos diferentes, né? Sim, sim. Vão ter amigos de 20, vão ter amigos de 50. Sim, 60. não. Eu, eu, me... eu sou uma pessoa que me dá
2: bem se dá bem com todo mundo, né? Eu, eu dou bom dia para porta, para <risos> todo mundo. Eu, eu puxei isso muito dos meus pais, né? Que gosta de conversar com todo mundo. Né? Então, eu, por, por mais que, que as pessoas. Existem pessoas horríveis. Eu gosto de pessoas. <risos> eu ainda acredito no ser humano. Ótimo, excelente. Né? Então eu gosto. Tenho o maior prazer de conhecer gente nova e e ah, vamos no encontro do, do, dos pessoas do bairro. Eu gosto de ir, sabe? coisa coisas bem brega assim. Eu gosto de conhecer gente, de eh, encontros, as coisas. Tenho o maior prazer porque acho que isso que a gente leva, né? Esses... Encontro assim da vida e não quantos lugares você foi, quantos museus, quantos monumentos e sim as pessoas que você conhece ao longo da vida
0: e as relações que você vai criando. Né? Acho que é um momento legal, então, da gente trazer um depoimento que chegou para gente do Sérgio, de 28 anos de palhoça. E observação: é a segunda vez que o Sérgio participa aqui Olha do pós-jovem. Então, bem-vindo de volta, Sérgio, ao, ao pós-jovem. E ele conta o seguinte: tenho dois gatos, ruína e. Caos. Me mudei e apesar de vários amigos terem dito para eu colocar telas de proteção nas janelas, eu não dei ouvidos. Após duas semanas que eu estava morando aqui, em um dia de chuva, o caos escorregou e caiu a janela. Como é um condomínio, ele não conseguia voltar pela porta que fechava automaticamente. Eu tentei pegá-lo, mas como ele estava muito assustado e eu também, acabei espantando e ele foi a rua. Entrei então em um processo muito difícil, pois ele é um gato arisco e não me deixava chegar perto. Ele ficou morando num terreno baldio na frente da casa e vinha perto da minha janela pedir comida à noite. Durante três semanas eu tentei capturá-lo sem sucesso. Comprei uma armadilha, pedi ajuda dos vizinhos, tentei procurá-lo e não consegui de maneira nenhuma. Certa noite ele estava muito próximo de mim e numa tentativa de segurá-lo ele me atacou e me machucou. Comecei a pensar em desistir de resgatá-lo, porém após algumas conversas pensei que não era uma decisão assim. Desistir dele implicava desistir de um ser vivo, de um companheirinho de vida. Falei sobre isso em uma sessão de psicanálise e meu analista apontou que eu estava me auto-sabotando e por isso não conseguia resgatá-lo. No fundo, eu estava esperando que o problema se resolvesse sozinho ou que alguém resolvesse para mim. Poucos dias depois de me dar conta disso, com a ajuda de dois vizinhos, nós os capturamos. Naquela noite, ele me acordou de madrugada para ficar se esfregando e ronronando. Foi um processo muito difícil para mim, porém foi importante nesse processo de tomar a frente e assumir responsabilidade, assim como entender que isso não implica resolver tudo sozinho e ter a humildade de admitir que nem sempre damos conta. Atualmente, o caos e a ruína estão bem gordinhos, quentinhos e felizes. E PS, eu instalei redes de proteção na janela. <risos> Sérgio, muito obrigado. Muito bom, profundo, né? É. O caos se espalhou, né? O caos escapar pela janela é, é uma nossa, metáfora muito... muito grande da vida, né? Caramba! <risos> pra pensar na cama, né? É verdade. Mas eu acho muito interessante aqui nessa história como ela, ela traz uma linha... Que ela não é tão tênue, mas ela é muito presente... Que é, eu, eu preciso dar conta dos meus problemas e, ao mesmo tempo, é bom eu não estar tá sozinho. É bom eu saber pedir ajuda. Sim. Uma coisa não anula a outra, né? Elas caminham juntas, de fato. Nossa, nem me fale <risos> Essa foi a maior
2: questão que eu tenho falando com a minha psicóloga esse ano. Eu faço terapia há seis anos, né? E... E aí, eu venho debatendo muito com ela disso, né? De. Ela me deu um presta atenção, né? De. Flávia, você. Toda... Você tá aqui há seis anos. Você fala muito sobre o seu trabalho, sobre sua família, sobre seus pais, sobre os problemas das suas irmãs. E você? <risos> você nunca fala sobre você, sobre você como mulher, sobre sua sexualidade o que que você sente nossa aquilo mexeu comigo de uma forma Uau, com certeza. que eu gente me arrepiou assim né uhum. foi isso mais para o começo do ano e aí oh meu deus e agora né eu vou dormir com essa eu sei que balançou de uma forma que aí eu comecei a fazer tudo que eu sempre
3: quis assim
2: em um, menos de um <risos> ano eu ah, quer saber verdade né eu preciso pensar mais em mim e eu sempre fui uma pessoa que todo mundo recorre... Ah, vamos falar com a Flávia, porque ela ajuda todo mundo. Tanto em termos de é, ajuda, suporte pessoal, como financeiro, né? E contato. É, eu me... Aí eu comecei a me sentir, puta, eu sou uma agenda humana, né? Um, um networking humano. E quem pensa em mim na hora que eu tô na merda, assim? Uhum. Não tem ninguém. As pessoas só me ligam pra... Né? E até, tipo, muitos questionamentos. Né? As pessoas só me ligam para pedir contato, para pedir emprego, contato de trabalho, dinheiro. E quando eu estou aqui fodida na merda, chorando, de quase entrei em depressão esse ano, em ansiedade, quem que está me ligando, né? Hum. Quem está cuidando de mim, além do meu marido? Ninguém, né? E aí eu comecei a tentar reverter isso, priorizar né? a impor mais limites, de falar não, de uhum. não ter que aceitar tudo, tanto de amigos quanto de, de família, que família, por mais que a minha seja muito boa, me dê bem, às vezes também tem um lado mais...
0: É família, família né? Família,
2: né? Que você fica com o saco cheio do lado de abuso. E aí eu comecei... Puta, meu, eu vou não sou uma máquina, eu vou fazer as coisas que eu quero também. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de conforto financeiro, não estou esbanjando, mas eu posso fazer uma viagem uma vez por ano, ir num no, no festival que eu gosto, fazer as, ver os shows que eu quero, que eu gosto, e vou pensar mais em mim como mulher, como pessoa. e né Aí fui comecei a fazer tatuagem, até na orelha fiz tatuagem. Que legal. Piercing, comecei a dançar, fui para Barcelona. Barcelona já tinha ido, mas fui é, ver todos os shows que eu queria, fui no Primavera Sound, já tinha ido, mas dessa vez acho que eu curti... De uma forma diferente, assim. E aí comecei a também a aprender, finalmente, a impor os limites para tudo que eu sempre ficava de saco cheio, mas segurava Sei. aqui, né? Na uhum. garganta, assim. E hoje em dia, ó, não, não vai rolar. Hoje não dá, não dá. passa amanhã, sabe? É. Então aí eu comecei a ter um pouco... Voltar a ter um pouco mais de leveza na vida que eu nos últimos anos eu tinha perdido né de tanta pressão, assim, do lado do meu trabalho que também é um lado que que lida muito com, com ativismo, com militância uhum. e traz um, uma responsabilidade muito grande e que às vezes você, as pessoas acham que você vai resolver os problemas todos de todo mundo e você sabe que não é assim né? e às vezes você embarca nessa que vai, mas não é assim aí eu comecei a aprender a impor os limites olha, isso aqui não me marquem todas as tretas, que eu não vou, não vou resolver. meu uhum. problema, Eu sei fazer isso, isso e isso. Além disso, não consigo. Isso aqui está me abalando psicologicamente. Então, estou tentando lidar. né Estou fazendo as aulas de dança para não ter que ficar o tempo todo só trabalhando na internet. Uhum. né Então, a gente está aí... É... Vai aprendendo a lidar né com as questões de uma outra forma. Os problemas não vão desaparecer mas você aprende a lidar com ele de outra forma.
0: Nossa, pois é. E unindo o que você falou agora com aquilo que você comentou há um tempinho sobre maturidade de saber dizer não também, né? Hum. Eu tenho passado por um processo mental muito basiquinho e até infantil na maneira com que ele se desenvolve na minha cabeça, mas que tem me feito muito sentido. Talvez para vocês também vá fazer. Que é, às vezes, quando alguém, às vezes um amigo tão próximo, um conhecido camarada vem te pedir alguma coisa... Vem me pedir alguma coisa e eu não posso fazer e eu preciso dizer não, sendo que eu nem queria dizer não por N questões, N motivos. Mas eu vou falar, ó, não vou poder, desculpa, não vou poder. Se a pessoa reagir mal, eu tenho aí então pra mim um baita filtro de olha alguém que eu não preciso ter na minha vida. Uhum. Sabe? Porque Sim. se você me pediu uma ajuda que eu não posso te dar e você agora tá bravo, tá triste... Tudo bem, você não escolhe o que você sente, mas você tá trazendo isso pra mim, uhum. pra quê? Pra eu me sentir culpado, sim. ou como um, um, uma punição pra cima de mim. Uhum. Então, cara, eu acho que a gente... Faz sentido. É, é. Eu tenho amigos que... É aquela velha história, né? O problema das amizades ruins são as amizades boas. Os relacionamentos ruins <risos> são os relacionamentos bons. Uhum. Que você compara. E fala, cara, sim. eu não
2: preciso disso. Não preciso Exatamente, disso. é isso mesmo.
0: Então, por mais simplista que seja, às vezes assim, tem me, tem me servido bastante a então, falar. aí, então esquece. Não, não tá vou bom. precisar despender energia nisso, né? Tipo, exatamente. Acho não.
1: que é, é mais fácil, de fato, só falar, tipo, cara, desculpa, não vai rolar. E se você levou a mal a minha impossibilidade de te ajudar, é. que nem tá na minha mão, É.
0: desculpa, vou fazer o quê? Exatamente, exatamente. Então, pra mim. Ah, entre muitas aspas, até até é bom que aconteça,
2: sabe? Vai ter material para editar é, aí, né?
0: Que bom, é isso aí. Fica, fica, bravo mesmo, me xinga mesmo, então que velho, tá bom. Então, vamos lá. Você... Eu me conheço, eu sei porque eu não posso fazer alguma coisa, né? Eu sei Sim, quando é. eu posso e quando eu não posso. E quem me conhece também sabe. Sim, o é quanto lógico. Quanto eu posso, uhum. quanto, né? Às vezes eu faço sem poder, inclusive. Uhum. Então, ah, é, não, tipo, não não vou poder te ajudar. Não vou. E aí, a prática tem, não levou à perfeição, mas tem levado a, faci a maior facilidade de mesmo de eu dizer não. Assim. Uhum. Essa prática de olhar, analisar, pensar e falar: é, não vou poder. Sim, é. Não exatamente. vou poder. Desculpa, não vou poder, né? E aí. No começo, a... você fica
2: se remoendo, né? Putz, eu falei não, e agora? Ai, tô me sentindo uma bosta, uma pessoa horrível. Não mas é. depois você vai. Não, até que não foi tão ruim, né? Quando você vê... Ah, não. É isso mesmo. É. Né? Você, não é que você se tornou uma pessoa horrível, mas você tem a hora pra tudo, né? Você tem a hora que você Exatamente. pode usar, você tem a hora que você quer, você precisa de ajuda,
3: uhum.
2: né? E você vai vendo quem tá junto contigo ou não. Quem é. tá ali querendo só a sua
0: energia e quem tá querendo fazer uma troca. Né? É. Vamos descer um degrau na conversa? Tem um <risos> lance também que é o seguinte... Uh, o nosso, entre aspas, personagem vai ser diferente na história de cada pessoa. Então, se você chega pra mim me pedindo uma ajuda, eu tô olhando a minha narrativa aqui, tô fazendo o meu melhor, e eu não vou poder te ajudar, e nesse instante eu virei o vilão da sua história, eu preciso entender que essa é a sua história. Isso não muda quem eu sou. Eu uhum. não sou, agora, ah, então eu não presto agora porque eu não pude te ajudar. Não. Uhum. Aos seus olhos, talvez, então, eu sou várias coisas. Mas tem aquilo que eu tô vivendo e você não tá enxergando, sabe? E você nunca vai agradar todo mundo Sim, mesmo. Exatamente. Você é uma pessoa diferente para cada pessoa enquanto você é você e acabou, uhum. né? Quanto mais você for você, mais você vai ser diferente pros outros, na verdade. Ah, Porque talvez se é. você se adaptar demais a cada um que você não vai ser você mesmo, né? Uhum. Então, se eu, sou, se eu sou eu mesmo, tem hora que para um eu sou vilão e para outro eu sou, talvez não o herói, mas o coadjuvante gente boa, sabe? É. <risos> da história ali. <risos> mas estamos juntos, sabe? E, e é isso cada um também cada história de cada um vai ter você ali né de hum. um jeito não que seja agradável né a gente <risos> tem que quebrar esses paradigmas também uhum. e falar é verdade na né? história do Nick aqui é eu fui vilão entendeu
2: sim é exatamente. não quero isso mas é você tem que repensar e saber também né
0: onde você fez suas cagadas também né? pois é pois é isso é importante é. Mas é justamente eu, eu penso nesse cenário em que eu sei que eu fiz o meu melhor, né? Sim, sim. E não foi uma cagada acidental. Eu só tinha que te dizer não, sim, né? Sim. Tive que te dizer não. E se isso me faz ser o na sua história, isso foge do meu controle, cara. Sim. Isso foge demais do meu controle. Mas eu penso que, que isso tem sido a minha experiência de pós-juventude também, que é uma experiência de... A gente sempre fala em autoconhecimento, mas eu, vou, eu quero falar isso de outro jeito. Eu acho que é uma experiência de ter a minha identidade mais nítida enquanto formação porque eu também me reconheço que eu vou mudando me adaptando, e readaptando aprendendo e desaprendendo e por aí vai é. só que a minha experiência de pós-jovem é ter esse processo mais nítido é. e essa fotografia, essa selfie de hoje mais nítida para mim é. talvez antes era só um processo de, eita, olha quem eu me tornei agora Eita, olha como eu estou me sentindo e olha o que isso quer dizer sobre mim e olha como eu, estou, como eu acabo agindo. E agora é um pouco menos surpreendente às vezes. Eu só vou observando essas mudanças. Daí que vem essa, entre aspas, facilidade de eu falar, é não, nossa história, então aqui é eu sou vilão. Porque é a sua história, uhum. né? Mas eu aqui continuo sendo isso aqui. Uhum. E se for uma cada mim, eu vou ter que reparar assim, como você falou, eu vou ter Sim, que... É. Uhum. Vou ter que reconhecer e reparar. Porque a gente erra pra caramba mesmo.
2: Sim, com certeza. Não, nem quero ser... Perfeito, né? Tirar essa pressão da gente uhum. ter que ser perfeito e exemplo o tempo todo. Não, Deus me livre, nem, nem quero isso.
0: É, e eu penso que se você está em evidência, que é o seu caso ali, com, uhum. de novo, com essa você falou, responsabilidade da militância, Sim. né? E eu tinha falado antes das pessoas em, se enxergarem, porque eu penso que é uma coisa muito emocional das pessoas também, Sim, muitas vezes, é. né? Então você tem que ter essa consciência de falar, gente, eu não sou... Eu vou ser a primeira a falar que eu não sou perfeita, Sim. né? Sim. Pra ninguém tentar cobrar não, isso você. Não, é meio você.
2: assustador, porque você acaba se podando, deixando de fazer certas coisas, de, de pensar, de escrever, com medo da reação do outro, uhum. né? Porque, putz, se eu falar isso, vão pensar isso. Pô, mas eu tô, tô sendo eu mesmo? Lógico que você vai tentando ser o melhor possível, mas às vezes você não é perfeito, né?
1: é que acho que também existe um negócio que a partir de algum momento as pessoas não te enxergam mais como uma pessoa, assim, como a causa em si.
2: Sim, é. E aí é, você meio perdeu no... totalmente
1: a sua personalidade. Sim, e é. Isso, uma merda. isso
2: que me começou a pirar a minha cabeça também.
0: Faz sentido.
2: Porque você começa a é, virar isso, né? E não, além de não ser só eu, né? Tem várias outras pessoas, uhum. às vezes até mais competentes do que eu para falar dessa questão. Eu falo muito de, de moda, mas eu, eu tenho ali, eu, por exemplo, eu visto hoje em dia 52, já cheguei a vestir 54, 56. Eu visto 52, que é hoje em dia um corpo mais aceito dentro do corpo gordo. Já, já existem peças até 52 em alguma, maioria das lojas. E, e mulheres que são gordas com porte maior, acima de 54, 60 ou mais, são totalmente invisíveis. Uhum. Então hoje em dia eu já quando pedem, ah, vamos falar sobre gordofobia, sobre acessibilidade, eu já falo. Olha, eu já falei muito sobre isso, por que, que você não chama a, a ativista tal que ela tem mais lugar de fala para falar disso, até porque ela sofre mais com esse problema do que eu hoje em dia, né? Então você começa a é, ter noção dos seus privilégios e falar, olha, tem gente mais gabaritada para falar do que isso do que eu, né? É, e ter a noção que você não tá, não vai resolver tudo sozinha, né? Até para você se se poupar. E entrar nas brigas certas. né? Então, eu falo para as pessoas: não me marquem treta de fulaninho. Que... Olha o fulaninho que chegou, a fulana de gorda. <risos> Meu, eu não quero nem saber. Eu quero que se, <risos> se lixe o fulano o Danilo, não sei, das couve que chamou a fulana de gorda pela milésima vez. Ele está fazendo isso para aparecer. É o que ele vive disso agora. Uhum. Eu quero brigar com as grandes empresas, com a uhum. CIA, com &A, com a Riachuelo, com a. CRM, com a Ordem dos Médicos, com a, gordo, com a classe médica que é extremamente gordofóbica, uhum. é, gente que não faz roupa para gordo até hoje, que não, não permite o gordo tenha tratamento, tratamento médico adequado, não com o Zé das Coves que está xingando a fulaninha de gordo.
3: Uhum.
2: Me poupe dessa, dessa pequenez, assim, sabe? Não cabe mais na, no meu tempo, na minha cabeça. Né? Essa, que essas pessoas idiotas... Não vou mudar de ideia nunca. Elas querem se alimentar desse ódio para crescer. Exato. Eu quero resolver entrar nas brigas certas, nas tretas certas. E não ficar me, gastando minha energia com, com o idiota aí da, da internet, que está falando, xingando gente gorda, para aparecer. Primeiro que gorda nem é xingamento, né? É, é uma característica. Então é. você já para por aí. Pois né? é. Então, isso que a maturidade traz, né? De você. Não, eu quero entrar nas tretas certas. Não quero ficar perdendo tempo com idiotices.
0: Pois é. é você tava tá falando o tempo todo, eu tô pensando. Isso é muito pós-jovem. Isso é muito pós-jovem. <risos> eu sabia escolher e falar, para com isso. É, deixa o pessoal lá.
2: Tem briga que é minha, tem briga que não Sim, é minha, cara. É. E isso chega no meu WhatsApp, no meu Facebook o tempo todo. Olha o que eu nem falou Eu, ai, meu eu não acredito. estão me fazendo isso ainda. Eu nem respondo mais, sabe? Sei. Porque acho que não vale... A pena perder energia... Eu quero ir Eu entrar... responderia,
0: xingando, provavelmente. A pessoa que me mandou. O <risos> <risos> que, que eu tenho
2: a ver? Eu tô aqui, é, sabe? É. Eu sabe quero ir da palestra... Por exemplo, semana passada eu fui dar... Debate na, no Senac. Dois eventos de moda grandes, oh, que assim. Legal. Que aí só tinha professor de moda, estudante. Aí lá eu sentei o sarrafo. Falei ah. um monte, assim. Puta, vocês têm que mudar a cabeça de vocês. Vocês estão no século retrasado... Parar de fazer escolas de moda baseadas no corpo europeu. A gente é brasileiro, tem corpo de tudo quanto é tipo, vocês ainda estão com a cabeça lá. Aí lá, sim, que eu, aí eu tô falando pra gente que vai mudar na estrutura uhum. de verdade, não o uhum. fulalinho que nunca vai mudar de ideia, entendeu? É. Isso que eu quero, né? Então, eu acho que as pessoas também têm que ter essa mentalidade de não... Parar de espalhar bosta, né?
3: Uhum.
2: Então, tá vendo que o, esses treteiros esses profissionais na internet estão fazendo... Deixa ele lá, denuncia nas redes sociais, bloqueia e, e morreu ali. Não ficar sapateando na bosta, igual uhum. eu falo, sapateando na bostança. Assim. Ah, não, 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 quanta merda. Isso não só na, na questão da, da gordofobia, mas todos na política tudo lógico que com os grandes você vai repercutir porque são os que estão ali na cabeça uhum. e não qualquer idiota que você vai fomentar até ele virar um novo uhum. deputado presidente né uhum. que você tá dando visibilidade para ele exatamente
0: eu ia perguntar isso agora para você assim o quanto você acha que veio ou quanto se desenvolveu ao longo do tempo o seu olhar também coletivo eu falo isso partindo de um pressuposto, que eu posso estar errado, de que a, a sua visão do coletivo hoje é diferente da que você tinha há 20 anos.
2: Com certeza, com certeza, totalmente. Eu criei o Pop Plus baseado nas minhas experiências pessoais uhum. de uma mulher de classe média que queria usar biquíni e roupa para tocar na noite de São Paulo, que não encontrava roupa colorida, brilhosa, bordada, sei lá, diferentona para usar na noite. Né? então eu criei o populus com isso uhum. e aí ao longo desses sete anos eu fui entendendo as demandas de outras mulheres uhum. que mesmo gordas tinham os corpos bem diferentes do, dos meus e fui entendendo que isso não era uma causa individual uma causa coletiva certo né então não é a questão do e não é a questão só da, da beleza do se achar bonita, linda, autoestima, né? Como as pessoas focam muito hoje em dia, porque por mais que eu tenha autoestima boa e, e tenho, lá acho que não é todos os dias boa, mas a maioria dos dias é boa. Ter autoestima boa elevada não vai me impedir de ser escrotizada no transporte público, uhum. no mercado de trabalho, na saúde pública, né? eu Vou às vezes vou lugar, vou medir a pressão, o, o, o braço. O, ah, o equipamento lá de pressão não é adequado para o meu braço. Tem mulher que é encaminhada para hospital veterinário ou hípica para poder ser pesada. Nossa, né? Então eu posso me achar linda, coisa mais a Beyoncé gorda, mas o mundo tá te excluindo ainda. Então eu fui entendendo isso, né? O que que era gordofobia, o que que era exclusão ao longo da trajetória. Não foi que eu já tinha, já criei já com essa mentalidade, né? Eu queria só uhum. resolver o problema das bruzinhas ali, né, de usar. <risos> e aí eu fui entendendo, né? Lógico que não sozinha, com a ajuda de outras uhum. militantes, ativistas, já estavam no rolê há mais tempo, lendo e entendendo o que elas estavam falando, né? A Raquel Patrício, a Cali Fonseca, outras mulheres maravilhosas que eu sigo, eu estou sempre trazendo para Plus também. E aí entendendo que o negócio era muito mais complicado do que eu achava, né? De mulher que não consegue... É, não tem calcinha é, para ir trabalhar, uma calça jeans, uma camiseta básica para ir trabalhar, para ir no médico, coisas básicas assim do dia a dia, né? E aí é um círculo, né? A gente está falando aqui de roupa, mas, a maioria das pessoas... Várias pessoas gordas, né? De 10 de empresários, sete, sete não contratam pessoas gordas declaradamente. Uau! Concursos públicos que barram pessoas que, mesmo que tenham passado em ótima colocação, são barradas por ter IMC elevado. Uau! E aí, como é que ela vai comprar roupa se ela não consegue emprego, né? Sim. Então, por isso que a gente tem que não só falar de moda, mas falar de outras questões também, que está tudo interligado, né? Pois é. E aí, só se falar, ah, não, beleza, você tem, que se, você tem que se aceitar, você tem que se achar bonita, você tem que não sei o quê. Pô, a mulher tá ali sem trabalho, não consegue comprar roupa, não consegue comprar, pagar as contas da casa, como é que ela vai ter autoestima boa? Uhum. Né? Então, é, eu acho que às vezes o discurso a discussão ainda tá muito na superfície aqui no Brasil, né, focada em, em, em beleza e, e aceitação contra... A gente tem que ir mais fundo.
0: Eu imagino. E eu imagino também que você consegue uh, ramificar isso em diversas realidades que conversam, mas também são muito únicas. Por exemplo, uh, você, você começou a sua fala dizendo uma mulher de classe média, vivendo uhum. assim tá, e tal. eu imagino que uma mulher de classe baixa vai ter uma experiência parecida em algumas coisas e bastante diferente em outras. Sim. E aí, uma mulher negra vai ter também diferente Sim. disso. Aí, um homem também uhum. cada coisa vai ser... Vai, 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 ter, vai trazer consigo as questões que já luta normalmente Sim. dentro do, da sua, do seu contexto uhum. e tendo também mais essa... Uh, como é que fala? mas essa camada, o seu, né? É,
2: o seu, o, sua camada, né? seu recorte Isso. do homem tem uma questão muito interessante que tem o machismo junto, né?
0: Uhum.
2: É, o homem gordo, ele é um pouco mais... Lógico que tem as dificuldades, né? Mas ele é um pouco mais aceito, né? Tanto que a gente vê falando... Ai, a barriga de cerveja, a barriga charmosa. Pois é, pois é. Você não vê alguém falando... Ah, a barriga da mulher charmosa, gostosa... Né? Sinal de sucesso, que tá bem casado. Né? É o sinal da derrota, é. do fracasso total, a barriga da mulher. né E do homem, não. Isso é meio cultuado até. É verdade. E, e embora o homem sofra muito também com a questão de, de gordofobia, né porque ele não tem também acessibilidade, não tem acesso ao mercado de trabalho e, e transporte, da mesma forma que a mulher. Mas ele esconde isso e ele faz piada da situação para ser aceito. Uhum. Né? Então você vê o gordinho... Ah, eu sou gordo, mas eu faço brincadeira, eu faço piada comigo mesmo, porque eu não ligo de ser... Eu sei que ser gordo é, é ser feio, é, é feio, é doença, não sei o quê.
0: Caramba. Então ele
2: faz a piada com ele mesmo para evitar que os outros façam o que doa nele.
0: É o que a gente falou outro dia que já em algum outro episódio, que é, isso não é humildade, é humilhação, né?
2: Sim, exatamente. Para ele ser aceito ali na... Na, entre a turma de amigos
0: uhum.
2: ele faz a piada antes com ele, né? Ah, eu sou gordo bobo eu sou bonachão, não sei o que para evitar que ele sofra né? Uhum. então e a questão da moda foi muito isso é, eles acabam no Pop Plus a gente praticamente não tinha moda masculina, no começo depois eles começaram a pedir ah, Flávio, rouba pra gente uhum. a gente tinha um público masculino gay, muito, muito grande e aí começaram os meninos héteros também, levados pelas namoradas, irmãs, mãe, mães. E hoje em dia eles mesmos se posicionam, né? Ah, Flávio, traz ovo para gente, traz de outros estilos também, não só coisa muito cheguei. E é muito legal que eles se posicionem, né? Porque as coisas vão mudando quando a gente vai demarcando território e vai se posicionando, né? A gente não pode... A mulher não vai resolver todos os problemas do homem também. Claro. E aí e o machismo... Oculta isso, né? Que, que o homem não pode se preocupar com a moda, mas ele também vai se vestir, vai para uma festa, vai procurar trabalho, precisa de roupa também uhum. para o dia a dia, né? Então é legal, fico muito contente quando chega um cara falando, pedindo, porque é sinal que ele ultrapassou uma barreira
0: muito. Muito forte, né? Eu imagino. E você tá falando... Uma experiência diferente da minha... Porque eu nunca fui uma mulher de classe média... Buscando roupa pra tocar na, roupa, na noite de São Paulo... Como uhum. você citou. E eu tô tentando visualizar isso... E quando você fala que não encontrava uma roupa... Que fosse mais colorida, Eu fiquei pensando... Qual deve ser a roupa... Qual devia ser a roupa que você tava encontrando... E, além... O que que essa roupa, então... Que você encontrava, comunicava... Sobre como te viam. Uhum. Que eu acho que é onde tá o... Sim. O grande parte do problema, né?
2: Ah, sim. A partir do momento que eu comecei a, a engordar, eu até falo isso muito nas, nas minhas palestras, eu encontrava roupa em três lugares. Em, nas lojas de departamentos, na sessão masculina, né, sendo que eu não era homem. Na sessão de grávida, sendo que eu nunca tive filhos. Ou nas, na sessão, nas lojinhas de senhoras, sendo que eu tenho 42 anos hoje. E até hoje eu não me visto como uma senhora. Então, por mais que a sua autoestima não seja abalada, isso acaba te minando, né? Porque você está usando roupa ali que não é você. É, então te comunicando não? alguma coisa
0: sobre você, Exatamente, no fim das
2: contas, é. né? E aí eu, eu dava um jeito, né? Eu customizava, eu brincava com acessório, cortava, fazia alguma coisa assim, para deixar mais com a minha cara. Mas eu vejo fotos de. 10, 20 anos atrás, parece que eu sou mais velha do que hoje.
0: Assim. É, imagina. É impressionante. Então. Assim, é muito... O que é também é, é vitória do que você tem lutado Sim, direto. Sim, é, com assim, certeza. É, é nítido, assim. Uma implicação direta, isso é, é muito legal. É muito legal. Uhum. É. E voltando um pouquinho no assunto que a gente estava falando dos recortes diferentes de cada uhum. um, uh, e voltando também ao olhar do coletivo... Você tem... Uh, o quanto você tem te feito bem? Vou te perguntar bem assim. E o quanto tem te feito bem conversar com realidades diferentes, conversar com pessoas diferentes? Uhum. Bem tendencioso na minha pergunta mesmo. Aqui hoje a gente tá assim, <risos> gente.
2: <risos> Ah, isso, isso me faz muito bem porque a gente vê que, por, embora a caminhada seja árdua e lenta, uhum. ela tem trazido resultados, né? Então a gente vê uma mudança no nosso núcleo, mas bem próximo da gente, mais consistente, que tem reverberado em outros lugares do país. Uhum. Né? Então, a gente já vê hoje eventos similares ao Pop Plus em outros estados, outras cidades. É... E eu recebo mensagens de pessoas do Brasil inteiro falando olha, eu já fui no Pop Plus uma vez, aí eu voltei de lá inspirada... Abri minha lojinha aqui, abri minha marca na minha cidade, aqui em Belém, em outros lugares. E estou tentando mudar a minha vida. Não só a parte de, de autoestima, né? de, de empoderamento ali, de, de, de se encontrar, como também do empoderamento financeiro, empreendedorismo mesmo. E... Então, a gente vê o que o Pop Plus causou assim, no, no, no mercado aí nos últimos anos. É, é nítido, assim a ponto das marcas também... Grandes marcas, né? O Pop Plus, apesar de ser grande, é um evento independente. A gente vê que causou uma mexida até nas grandes marcas. Começaram a fazer uma moda plus size com uma proposta mais contemporânea e mais jovem, né? Porque até então a moda plus size era, era coisa de gente mais velha, né? de senhorinhas. Uhum. E, e aí a gente também está tentando é, descentralizar o Pop Plus, não ficar só na coisa de São Paulo e Centro, Avenida Paulista, né que, embora seja centro para gente, para muitas pessoas é muito difícil claro, chegar. Né? Claro. Então a gente começou a fazer iniciativas com o Pop Plus até 30 reais, né de levar brechose, ponto de estoque... Com peças até no máximo 30 reais para bairros periféricos de São Paulo. Sensacional. Que foi uma loucura, foi incrível. E porque não é todo mundo que tem 10 reais para comprar numa calça, né? Então, uhum. mesmo 30 reais também já é difícil, mas já está um pouco mais acessível. Uhum. Mas a gente tem, loja, que vende peças de 5, 10, 15, 20 reais. E aí foi incrível, a gente quer fazer mais vezes também. E levar, e fizemos. Algumas semanas o Populus em Campinas,
3: uhum.
2: que Campinas é uma região metropolitana que tem não sei quantas cidades e a galera compareceu em massa. Assim, foi incrível, porque além de ser um pouco mais distante, é uma, a uma mentalidade do empreendedor do, fora dos grandes centros ainda é um pouco mais. Conservadora, né? não querendo criticar, e na capital tudo mais legal, mas às vezes eles têm um pouco de. É... demora um pouco mais para mudar os paradigmas. Né? Então, tem umas meninas lindíssimas lá, blogueiras, influenciadoras modernérrimas, lindas, que falam: olha, aqui tem um mercado para os legal, vamos fazer, trazer coisas diferentes. Os, os donos das horas, ah, não, não vou trazer essas coisas aqui que não vai vender. Aí levamos o Pop Plus para lá, nossa, lotou, assim, bombou os dois <risos> dias e o povo é. vendeu para caramba, assim. Aí os lojistas de lá que foram lá xeretar, nossa, caramba. Eles estavam com preconceito até do lugar que a gente fez o evento, <risos> porque é uma estação de trem que, é, que foi abandonada e depois virou um espaço cultural. Aí estavam com preconceito, ah, esse lugar aí é no centrão, no, ali não vai gente que tem grana, não sei o quê. Estavam todo mundo pé atrás. Mas depois que viram, foi uma galera e lotou os dois dias. e Aí agora já estão... Olha, caramba, tem gente que consome moda plus size moderna aqui. Então, com certeza, isso vai reverberar ali daqui para frente, de começar a ter mais eventos e lojas com mais propostas diferentes, né? Mesmo que não seja o Pop Plus, vai... A gente jogou a sementinha lá, né? Sim, agora o que, que vão sim. fazer com isso, né? Com certeza é. vai virar mais alguma coisa.
0: Isso que legal. E eu fico pensando, assim como, como tantos outros preconceitos, né? O preconceito com o corpo. A, a, próprio, a própria nomenclatura, quando a gente fala plus size, é, é maior do que? É a mais do que? Sim, né? exatamente. O que, que define qual o tamanho padrão, então, para você ter um que. que o plus que size já disso, é né? um,
2: um termo que já é. é... Já exclui, né? Porque você está partindo uhum. do, para, do, do pressuposto que é maior do que o corpo convencional, né? Então, pois é um é. termo que, na verdade, nem devia existir, ah. né? É. Porque é um, um paliativo que a gente está fazendo agora. Que a gente devia entrar em todas as lojas e ter todos os tamanhos. Exato. É. Então, exatamente do PP até o extra CG o mais.
0: É. Né? Então vai ser pensado essas palavras, né? Sim, exatamente. Mas uma experiência que eu tenho é que eu também tenho estou usando dois números a menos do que relativamente pouco tempo atrás. E eu só compro open loja popular, praticamente tirando uma exceção ou outra que eu tenho no meu armário. Mas quando eu chego e eu vou ver o que está em promoção, é só tamanho menor. Porque uhum. os tamanhos maiores daquelas lojas... Acabam Vapora, muito rápido. Né? É. Uhum. Então, você fica pensando... Peraí. Se eu tiver que estabelecer, então, o padrão, tem mais do que?
2: Sim, pois é, exatamente. Isso é o que a gente vem questionando, né? Porque...
0: Uhum.
2: A... Nem do o PMG é todo mundo igual, né? Tem é. a magra que tem a perna curta. Tem a magra que tem o tronco mais comprido. Tem o menino que é mais é, sarado, uhum. né? Então... Uhum. É, é impossível ter um padrão só no Brasil, né? É, é, é coisa de louco, é uma coisa é. que foi jogada pra gente, padronizada, e ninguém questionou esse tempo todo.
0: Pois é. E só
2: aceitando e uma máquina de fazer maluco, de gente louca, de tanta gente sofrendo aí, tomando remédio, fazendo A operação de tá. desnecessária e ficando louca, depressiva... Em nome de um padrão que dificilmente vai alcançar. Exato. Né? Aí é que
0: tá. Porque se a dificuldade fosse só achar roupa...
2: Sim, exatamente. A
0: luta ia ser outra, Sim, sabe? É o problema é, é menor mesmo, uhum. vai. Vamos colocar na balança. Uhum. Mas e as implicações que isso tem? Sim, exatamente. É. Porque, de fato, eu consigo imaginar, então, para um grande empresário pensar nas escalas industriais que ele tem de como lidar com, com todas uhum. as diversidades que a gente está falando. De fato, é complicado. E, de fato, vai ter roupa que não vai caber em você. então roupa não vai uhum. um pra pra caber. Sim. Uhum. Na mesma loja, às vezes, essa, essa causa ficou legal, essa causa não ficou do mesmo hum, tamanho, sim, é. né? Hum. Beleza, normal. Mas as implicações sociais que tem disso. Exatamente. Sabe, de como as pessoas... E a gente tá numa uma época de... Fala-se de epidemia de ansiedade, epidemia de depressão e epidemia de baixa autoestima. Hum. E a gente vai deixar as coisas conversarem entre si e falar, é, olha só,
3: hum.
0: é isso aí. E outro dia eu tive a experiência de uma amiga minha falar... Eu não lembro as palavras exatas que ela, que ela usou. Mas foi alguma coisa do tipo... Ó, oh, tô ligado à problematização, mas é o seguinte. Quero emagrecer. E quero... Não lembro, ficar sarada. Foi alguma coisa assim que ela falou. E eu, e eu não questionei. Entendi o que ela tava falando. E falei, tá bom, como é que a gente vai fazer isso aí então? Né? Porque ela tem controle sobre o corpo é dela. É autonomia, né? O que a
2: gente, a gente quer é autonomia. Não
0: quer que ninguém... Exatamente. Sim. Exatamente. Mas eu tive que fazer... A de observaçãozinha deveria falar assim, vamos só buscar as origens disso. Vamos estar tá em paz com as origens disso. Vamos estar uhum. tá em paz com tipo é você olhar, pro, olhar no espelho e falar queria ter mais ou menos tal coisa ou é você olhar na, no comparativo com outra pessoa ou com o que estão forçando na tua cara e falar queria ser mais parecido com o que sim, também está sendo exatamente. oferecido.
2: E de que forma você vai fazer isso? De uma forma saudável, você vai... Tomar remédio que vai te deixar maluca daqui a é. 10 anos, ou vai se mutilar, vai restringir a sua alimentação. Ou tem, mé tem médico, tem nutricionista que fala, ah, você fala, você não pode comer fruta que engorda? Meu, você não pode comer fruta? <risos> Como assim? Tem, é. tem nutricionista que restringe fruta e não sei o quê. É uma... Tanta maluquice, mas é legal que está começando a surgir uma contramovimentação de profissionais da saúde que estão começando a questionar isso, né? Uhum. Então, a gente tem essas pessoas como, como aliadas, né? E de... é,
0: eu vou falar, eu tenho amigos próximos do CRN, Centro Regional de Nutricionistas aqui de São Paulo, e eles estão... A mentalidade deles é saúde Sim. e cada corpo é um corpo. É, e comer é bem não significa é, seguir a dieta da moda. Sim. Comer bem significa comer igual a sua avó comia.
2: Sim, exatamente. é Isso mesmo. É muito importante esse, esse questionamento da, da própria... É, classe médica e de profissionais da saúde. Porque até então a gente está falando, 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 as ativistas gordas aqui né? no Brasil há 10 anos, mas nos Estados Unidos desde os anos 60. Uhum. E aí há ah, aquelas ativistas gordas, preguiçosas, que não querem fazer nada, são doentes. Né? E aí é, é bom ter um embasamento científico nisso para mostrar, olha... Nem todo corpo gordo é doente, nem todo corpo magro é saudável.
0: Exatamente. Né? A gente tem que
2: falar de saúde para todo mundo como uma coisa só. E cada corpo tem sua particularidade, sua especificidade. Não tratar todo corpo gordo como uma bomba relógio. Porque isso vai acabar empurrando, inibindo as pessoas de irem ao médico.
0: Com certeza. Né? Com se certeza. ela vai lá,
2: ela vai... Putz, você tá gordo, você vai morrer, você é um hipopótamo. Que os médicos falam isso, principalmente para as mulheres... Aí é que ela não vai no médico mesmo. Ela vai ficar morrendo em casa e sofrendo. E... Eu escrevi uns textos sobre gordofobia médica que dá vontade de chorar do que Nossa. os médicos falam para as mulheres. Eu acho uma principalmente voleibol, obstetra e ginecologista.
0: Imagina. Então ah.
2: é horrível, assim. Então é legal que esse questionamento tenha, esteja vindo para a classe médica também, porque...
0: Uhum. É,
2: se estão falando que o gordo precisa cuidar da saúde, então trata as pessoas gordas como seres humanos, né?
0: Por favor, é o pois mínimo. É. Né? Pois é. <risos> Mas, ó, encaminhando aqui pro fim, uma, uma questão que eu acho importante a gente tocar é a questão da identidade também enquanto gordo. assim. O quanto você acha que, que a pessoa ser chamada de gorda ou ser se entendida como gorda define a identidade dela? Eu acho que é uma questão que ainda tá passando por geração,
2: uhum. né? A minha, a minha geração, do 40 anos para cima, se você falar gorda, elas ainda têm muita dificuldade de ouvir essa palavra.
3: Uhum.
2: Então elas vão, ainda usam muito, ah, eu pulso size, eu fofinho, gordinha, o Porque a vida inteira, o gordo era um palavrão, era uma ofensa. Elas se arrepiam, né? Tremem quando ouvem essa palavra gorda. E as meninas mais novas aí, que já tem 16, 8, 20 anos, já é gorda mesmo, já metem um gorda na roupa, camiseta, uhum. e não estão nem aí, já estão na outra, já estão no século XXI. <risos> né? então, e há uma, uma treta interna, né? um conflito muito grande de uma geração com a outra. Mas eu acho que tem que. Elas têm que entender que cada uma tem o seu processo, o seu ritmo. Né? Uhum. a mulher que hoje tem 30, 40 anos, que foi massacrada a vida inteira com o uso dessa palavra, não vai uma hora para outra virar essa chavinha. Ela tem é. um longo processo e você tem que entender o ritmo dela, se senão é mais uma ansiedade que você vai gerar pois na é. cabeça da mulher. Né? Pois é. E as meninas novinhas não, são maravilhosas, já tem uma outra cabeça, né? que mais pessoas como elas entram nas universidades e faculdades de moda para mudar isso de né da, da gordofobia na moda de uma forma estrutural né
3: uhum.
2: então acho que a gente ainda tem essa questão aí de transição de, de gerações né e para que isso no futuro não precise ser uma referência né da gente ser tratado como um mulher como um homem e o gordo magro seja uma característica e não te defina como uma pessoa né uhum. diferente da questão de raça e de etnia, né, que é uma outra pegada, isso é a sua origem, né, então, não sei, eu pelo menos penso assim.
0: Não, faz sentido, Tá sentido legal, legal, acho que é bom terminar, aí é um bom tom pra gente refletir, <risos> é. eu, todo mundo continua refletindo bastante, então, pô, favor, brigadão por ter vindo aqui. Obrigado, obrigado por é vocês corrido demais, convite. Tudo tudo super difícil, a gente passa por coisas... Enfim, cólicas, né? Sim, é
2: cólica, <risos> dor nas pernas de tanto fazer aula de dança.
0: <risos> Mas obrigado por estar aqui com a gente. Mas foi muito convite,
2: mano. gostei do papo bem profundo, né? <risos> Valeu. Obrigado.
0: Quando a gente desligou o microfone, Nick, a gente estava falando... No clima né, da, da risada que a gente estava dando ainda né, quando terminou esse episódio, a Fábio comentou como tem sido bom né, a gente poder falar de coisas reais fora da plasticidade né, que, que toma o mundo ao nosso redor hoje em dia. Né? E é para isso que o Pós-Jovem existe também, para a gente poder ter esse cantinho aqui de realidade. Doa quem doer muitas vezes. Né? É, acho que às vezes é bom dar
1: maior densidade às coisas efêmeras e coisas mais superficiais que a gente vê nas redes sociais, até as discussões desse tipo às vezes ficam muito rasas no... Quase sempre, eu diria, hein? Quando é só, sabe, uma foto e um textinho e tal, então é bom estar tá aqui com a pessoa de verdade conversando sobre isso, aprofundando isso, uhum. tendo troca de experiência de verdade não só a hashtag
0: ali, sabe? Com certeza, e por falar em troca de experiência, fica aberto o convite para você trocar também um pouco do seu amadurecimento, um, contar para gente o como você tem entendido a vida a partir de alguns episódios, né? Que, enfim, experiências suas, uh, sendo, sendo positivas ou negativas em como você sente elas, mas contribuindo para o seu crescimento, como hoje o Sérgio fez pela segunda vez, valeu Sérgio. Exato, se você quiser mandar
1: pela segunda vez o seu depoimento também,
0: <risos> pode mandar. Com certeza. Você manda para o E eu vou falar mais uma coisa também. Além de seguir o Pós-Jovem nas redes, pensar aí no depoimento para você mandar, sugere para alguém esse episódio ou algum outro episódio ou enfim, manda o link para alguém que você sabe que gosta de, de conversas reais, de conversas mais profundas mesmo e que vai gostar de refletir e de caminhar com a gente
1: é, às vezes você precisa começar o assunto com alguém sobre alguma coisa, você já manda um episódio que, que teve aquela sementinha do assunto aí pronto, você já tem um,
0: olha um início só, de conversa ali olha só, adorei Vamos usar, usa aí o Pós-Jovem como desculpa para começar assuntos com as pessoas, tá certo. Ouve esse episódio, depois a gente conversa, sabe? E depois vai lá e tem a conversa de fato. Exato. Então pronto, tá marcado. Semana que vem estamos aí de volta, então, com mais Pós-Jovem. Obrigado, Nick, por tudo que você tem feito aqui no podcast.
1: Muito especial pra você, cara. Valeu, até mais. Valeu.